2: Bienvenue sur Radio Néo à Bourges sur le 100.0, Toulouse sur le 94.8, et vous venez de nous rejoindre à Paris sur le 95.2, il est 19h et c'est l'heure de Chaos la quotidienne culturelle de Néo, un chaos équestre et libérateur ce soir comme la pièce de nos invités, Laetitia Doche et Yuval Rosman. Ça s'appelle Hate, c'est en ce moment aux Amandiers à Nanterre, bientôt en tournée en France, et ça concrétise à merveille l'expression en parler à son cheval. La comédienne, également connue au cinéma, vous l'avez peut-être vu dans Gaspard Va au mariage cette année ou l'année dernière, je me souviens plus, il confie à une pure race espagnole ses doutes les plus personnels Comme ses accès de révolte contre l'aliénation et, et le désordre du monde contemporain C'est l'occasion de la recevoir Ainsi que son metteur en scène Yuval Rosman, Pour parler bien de relations de pouvoir Pouvoir entre humains, entre animaux, entre humains et animaux De notre impuissance face à la violence du monde Et aussi un peu de théâtre parce que ça ne fait pas de mal Laetitia Yuval, bonsoir
3: Bonsoir, bonsoir. Alors
2: est-ce que votre cheval Corazon s'est bien adapté à sa nouvelle maison temporaire C'est-à-dire de, de, des mondiaux bah à Nanterre
3: Pour l'instant, j'ai l'impression que jusqu'à ce jour-là jeudi, ça ouais. va très bien. Euh, il marche, on va le promener au bord de l'étang. Ah ouais. et, et puis quand on va manger le soir après, le restaurant, euh, après la pièce oui. euh, à côté des chevaux, euh, ils aiment beaucoup ça les chevaux, ils, ils viennent nous regarder ce qu'on mange, ils sont très curieux. C'est marrant, hein ils nous regardent un peu comme on les regarde. Quoi.
2: Bon, ouais. Ok, donc vous en déduisez à partir de là qu'ils sont heureux, c'est ça
3: j'ai l'impression,
2: ouais. <rire> Ok. Bon. Et
4: en fait, le, le point de, de, de discussion Après ouais. le spectacle, c'est pas au bar C'est à côté des chevaux avec tous les amis Waouh bon vous avez, avez pas fait de peau de la...
2: première à côté des chevaux quand même hein. Non, enfin, c'est <rire> vrai pas jusque -là. Bon, On va reparler un petit peu de toute cette manière dont on peut interpréter Les, les, euh, comment dire, les signaux des, des chevaux plus tard En tout cas, le chaos de ce soir Réalisé par Seb blasco bonsoir Seb Bonsoir, bonsoir. Thomas Colin, bonsoir, bonsoir tout le monde Et il se prolongera avec le billet d'humeur de 20 centimes De Bertrand Abar qui nous parlera Ce soir d'écologie, pour l'instant on va découvrir un petit peu Ces échanges femmes-cheval, on va écouter Laetitia Doche et son partenaire, Corazon, tout de suite dans la pièce Hate.
3: En plus, tu suis très élégant quand je marche, tu trouves pas Ah mais moi je trouve extrêmement élégant quand tu marches. Oh tu lèves la tête, vas-y, j'ai quand tu lèves la tête comme ça Putain c'est trop sexy, vas-y, vas-y, vas-y Ouais, attends, j'arrive pas, j'arrive pas là. Mais tu sais ce que tu, qui pourrait t'aller vraiment très bien En fait, il y a un truc qui te manque, il y a un truc qui te manque il te manque, il te manque, il te. Enfin, il y a un truc qui tirait très bien, c'est. Attends, il faut que je m'arrête, il faut que je descende. Non, 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 non Eh hey Bah, ben, emmène-moi jusqu'au rocher là-bas, tiens, regarde. Ouh. En fait, il, il te manque juste un tout petit truc qui serait trop trop beau. Et là, tu serais vraiment magnifique. C'est un petit sac. Hein ouais. Ça, ça va t'aller trop trop bien, ça. C'est très très joli. Ah bon C'est du strass C'est quoi C'est. Euh... Ouais, c'est du strass. Ah bah il est bien ce sac, hein Ouais, mais va bien, c'est vrai qu'il est bien. Ah non, mais c'était les couleurs pour toi, tu savais ça Tu veux bien m'embrasser maintenant Non, non, mais... Viens voir, viens voir, moi... Ouais.
2: Alors on écoutait donc un échange, cette fois-ci, plutôt léger, je dirais, avec donc, entre Corazon et toi, Laetitia Doche. Alors il y en a des plus durs aussi, hein. la pièce a différentes températures, différents sujets, différentes ambiances. Euh, comme tu manques pas de le rappeler hein, quand même dans la pièce parce qu'on sait jamais un hein, cheval ça parle pas donc c'est toi qui fais la voix du cheval hein, quand même faut, faut <rire> oui, pas oublier vrai. ça Parce que bon donc effectivement on entend deux voix fois, fois, en l'occurrence dans une sorte de numéro de ventriloque euh, un peu approximatif de temps en temps et délibérément euh, Non euh, déjà... pas du tout délibérément
3: <rire> <rire> Moi, je fais mieux mais par contre ventriloque je cherche pas à cacher que je...
2: Oui, on, on, on comprend l'intention pendant bouge, tout, pendant toute la pendant toute la pièce. Je bouge je m'élève quoi. Donc tu es déjà familière, finalement avec les animaux dans ton travail puisque que tu as déjà bossé avec des corbeaux dans une dans une création que tu avais faite avec Jean-Étienne Capdevielle qu'on avait d'ailleurs reçu cette année, c'était pour le festival d'Avignon. T'as également eu il y avait tout un zoo dans Gaspard va au mariage. Tu as également joué dans un dans un western dans le Nevada qui était avec un cheval où justement ça t'a donné l'idée de cette pièce là. Alors la première question qui est un peu euh, évidente, c'est comment est-ce qu'on répète, comment est-ce qu'on écrit avec un cheval finalement dans le cadre d'une création scénique il y a beaucoup d'impondérables, comme on dit.
3: Justement, c'est rigolo d'entendre cet extrait pour moi, parce que le cheval, ce jour-là, il sautait dans tous les sens, m'embrassait. Mmh. Évidemment, ça change le texte de la pièce. Donc il y a des choses que je ne dis pas, que ça fait quand même trois, quatre fois que je n'ai pas dites. Là, mmh. par exemple, je peux t'embrasser. Il ne m'embrasse pas à ce moment-là, en ce moment. Et oui, donc il faut faire avec l'état du cheval. Et comme je le double, mmh. c'est ça qui est bien, c'est que j'ai une trame narrative. Et selon l'humeur du cheval, mmh. ou selon ce qu'il accepte de faire ou pas, parce qu'il pèse quand même 600 kilos, donc je peux le forcer à rien. Ouais. Et eh bien, ça va pas changer foncièrement l'histoire, mais ça va changer euh, le rythme et le, aussi le vocabulaire du cheval. Il faut toujours penser en fait que il va jamais faire ce que je veux, mais que tout va être mieux. <rire> voilà.
2: C'est-à-dire, parfois, tu te dis, très bien, ça, il n'a pas voulu le faire, on glisse dessus, ou bien on va le faire à un autre moment, ou bien, fin, tu sais, genre, tu jongles constamment. Euh... Il ne faut
3: surtout pas glisser dessus, justement. Il faut, par exemple, il, parfois, il ne veut pas que je monte sur son dos, ça, ça l'ennuie. Okay. Et donc, mais j'en fais, je le fais rentrer dans son personnage. Dis, non, Laetitia, ça suffit, arrêtez va arrêter de monter sur le dos maintenant. Euh. <rire> Ah, donc là tu pars ça. en impro totalement dans ces cas-là. Ah bah oui, mais ce spectacle de toute façon, c'est 30 d'impro tous les soirs. Je pense que quelqu'un qui viendrait euh, retrouverait la même la même histoire, la même ouais. le même propos, le même mmh. la profondeur au fond c'est la même c'est la même pro profondeur mais mmh. mais ça change tout le temps de <rire> il y a 25 du spectacle qui change le temps. 25 à soir. 30. D'accord. Voilà. <rire> ça,
2: ça dépend. Alors donc Yuval Rosman donc tu écris aussi les, les spectacles donc c'est depuis un album tu as en fait, créer, c'est ça c'est
3: pas exactement qu'il écrit, il, qu il, met qu il, en scène. Co il commet en scène et surtout il m'aide à l'écrire c'est mon accoucheur de spectacle, tu vois. C'est énorme. C'est un... la péridurale est... et la force, bah, force oui, du. Mais oui. c'est quelqu'un qui fait aussi ses mises en scène par mmh. ailleurs et ses spectacles. Mais pour moi, c'est la personne la plus précieuse dans mon entourage. C'est-à-dire que c'est mon accoucheur de spectacle et qu'on va l'entendre parler maintenant. Et
2: donc, comment est-ce qu'on accouche d'un spectacle dont on n'est jamais sûr, qui est environ 20 à 30 25 à 30 soyons précis sur les chiffres, qui risque de, de varier selon les pièces
4: en fait, au début, on savait pas exactement euh, que ça va être comme ça, avec 30% de, de liberté. <rire> Quand Letty s'est venue avec cette idée, avec déjà un texte euh, bien construit, mm -hmm. et, euh, on a essayé de chercher euh, la dramaturgie dedans et aussi euh, mm -hmm. de pousser un peu plus euh, le texte. Mais elle avait quelque chose déjà très, très construit avec une idée très, très précise. Et moi, j'ai essayé de, de l'aider d'aller le plus loin mm -hmm. possible dans, dans cette idée. Et après, dans la préparation de la de la mm -hmm. pièce, on a travaillé comme comme on n'a jamais travaillé avant. On a on a vraiment créé des des, des sketches. Normalement, mm -hmm. on fait un travail de euh, comment dire oui plateau. Mmh. Euh, on fait un, une mise en scène sur le bateau oui. et là on a préparé euh, où on voulait des que, ouais des mmh. dessins où on voulait que le cheval aille des, des banques de dessins des choses que qu'on voulait faire des images ouais. et après il fallait tout changer euh, dans les répétitions avec les chevaux et c'est là où on a compris que la pièce va être 30% improvisée avec une dramaturgie très claire et laetitia elle a plusieurs options pour chaque scène mmh. ou, ouais, ou euh... enfin,
3: En fait, j'ai pas vraiment plusieurs options. Qu'est-ce oh, qu qu Il fait <rire> bon, faut inventer un truc là. <rire> il y a
4: des moments où justement, vraiment, il faisait
2: absolument pas ce que tu voulais. C'est-à-dire, oh, ben, très bien, aujourd'hui, envie de se mettre là-bas. Aujourd'hui, tu vois, genre là, tu fais comment quoi
3: Là, bah, il y a des moments où c'est vraiment, où vraiment, je souffre. Hein. Ouais. Il y a des moments où vraiment, euh, ça, ça, ça m'arrive des fois d'avoir. Je suis à la limite de... au bord des larmes quand même. Pour ah ouais. la place, parfois, je dis, mais non, mais. Et en fait... même temps, c'est ça qui est beau, c'est qu'on est obligé de voir qu'est-ce qui est important. De toute façon, ça sert à rien d'être malheureuse ou de s'énerver près d'un cheval. C'est que le plaisir et l'envie qui marchent avec un cheval. Donc ça, c'est une très belle leçon de vie, je trouve. Et du coup, euh, je, 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 intérieurement, je, je, je boue. Ouais. Et puis après, je me dis, OK, qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant Qu'est-ce qu'on en fait Il faut quand même que ça puisse raconter cette histoire-là au public, sinon ils vont rien comprendre. Qu'est-ce qu'on va faire <rire> donc voilà c'est un jeu d'équilibre en fait entre vous, c'est un spectacle pour le cheval et pour le public en même temps quoi.
2: Alors on reviendra justement sur un petit peu cette responsabilité du public puisqu'il y a un petit mot qui est, qui est adressé, qui lui est adressé juste avant de rentrer, en fait avant de l'entrée du, du public en salle parce que bon quand même un cheval dans un lieu, dans un théâtre il faut quand même avoir une qualité d'écoute particulière pour que le cheval soit pas dérangé mais avant tout donc ce cheval Corasson, au début ça devait en être un autre euh, tu voulais un cheval hyper vénère mais finalement je crois que t'avais pas le niveau pour être face à un cheval vénère je crois et euh, t'étais pas hyper convaincu euh, donc de ce corazon euh, pur race espagnol mais ça l'a fait quoi.
3: mais lui non plus était pas, lui, pas convaincu, convaincu non plus, non plus, ouais. quoi. il m'a vu arriver c'est vrai que c'est un cheval qui a besoin d'être beaucoup rassuré qu'il mmh. a bien compris ce qu'on lui demande mmh. il avait quelqu'un qui était ultra brouillon qui, qui, oui, qui donnait trop de signaux qui était moi mmh. en face et, et en fait ce qui est marrant avec les chevaux c'est quand ils ne comprennent pas mmh. leur cerveau déconnecte et ils s'endorment et ah ouais, donc, euh, au début des Tu le sens en fait,
2: c'est genre, euh, il n'est ah plus là. Oui, quoi. Et les
3: yeux se, se, se baissent. Tu sens ah ouais, il, il s'endort en vrai, vraiment, il, quoi, Il ouais. Non, non, il s'endort. Et donc, euh, ça m'est arrivé quand on commence à travailler, qui s'endorme, il ne voulait plus bouger, il dormait. Parce qu'en fait, je n'étais pas claire dans ce que je lui demandais. Et donc, ça, ah c'est ouais. une, une, une relation qui est partie, quand même. Euh, <rire> ouais, et, tu le trouvais mou, quoi. Bah, je le trouvais mou, ouais, exactement.
4: D'accord. Parce qu'il avait vraiment l'image d'un de, de alpha male, quelqu'un qui ne fait pas beaucoup et Laetitia fait énormément de trucs autour de lui, sous lui, ouais. euh, elle bouge partout et lui il était un peu, euh, il ne voulait pas faire grand chose. Ouais. Mais il a beaucoup changé avec les répétitions. Leur et relation a énormément évolué. C'est une vraie ah, collaboration artistique
2: quoi. Et ça évolue
3: tous les jours et on ne sait jamais comment on va être le soir. Si vous voulez quand une représentation se passe bien on se dit, OK, ouais, les gens font respires, des compliments. Ouais. Euh, non, pas, pas du tout. Les gens font des compliments et on est là, oui, 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 oui merci beaucoup. Et on sait bien que demain, ça va être encore... On ne sait pas du tout comment ça va se passer. Et ça, c'est génial. Tout est remis en jeu tous les soirs. Quoi. Ouais.
2: Alors, alors, tu es suisse, tu l'as rencontré dans un atelier qui est en Suisse, oui. je crois, à côté donc, de Lausanne. Alors, c'est assez particulier, il faut préciser la manière donc, dont ce cheval a été dressé, parce qu'en fait, on a l'habitude un petit peu du dressage. On ah, va voilà. dire, schlag. Déjà, dressage, et si, si. si elle n'est pas un dressage, elle, va, elle, elle, elle hurle. Est un coach voilà. équestre, très ouais, exactement. Ça. Elle s'appelle Judith Zaguri. Et donc, elle, elle s'occupe de l'atelier... Euh, Champ de jus qui a un atelier aussi pour enfants et ados. Et elle parle donc, ça s'appelle le renforcement positif. C'est pas sous la contrainte en fait que ces chevaux, donc ces chevaux à elles, sont sont donc non pas dressés mais coachés. Il y a un truc qui s'appelle le click training en fait. Donc toi tu mm -hmm. dois bien savoir comment ça marche, c'est ça et oui. Je sais pas si d'ailleurs tu l'emploies en fait pendant, le, pendant la pièce.
3: Oui, je l'emploie. Mais
2: on ne le sait pas comment en
0: fait.
3: Alors bah, je vais vous expliquer. <rire> Alors... Euh je vais faire une demande au cheval par un geste ouais. et s'il comprend ce que je fais et qu'il fait quelque chose que je pensais mmh. qu'il allait faire je fais comme ça et je lui donne un morceau de carotte et donc il va se dire ah ok, okay on l'emporte parfois c'est vrai ouais ouais c'est ça et c'est ça les c'est quand, quand on le félicite on fait on donne un morceau ouais. de carotte. Bon,
2: Donc, c'est ce positif. double truc, ouais. Tu vois, ce double truc, en fait, pendant la, pendant la pièce, pendant que tu joues, tu as aussi, tu dois garder ce petit euh, rituel permanent quand tu fais quelque chose avec et le cheval. Et puis, le il faut
3: surprendre le cheval en même temps. C'est ça que vous, ah. que, vous, que vous. Si vous voulez, je, on joue une double pièce. Je joue une pièce pour le public et pour le cheval en même temps. En lui disant, ça c'est bien. En lui disant, merde, là il s'ennuie, il faut trouver un autre axe, il faut le réveiller. Et en fait, euh, ouais, c'est un numéro entre. entre c'est aussi pour lui. Quoi.
2: Ça doit être une sacrée expérience, mais tu vas être contente quand ce sera fini quand même. Non, non je. <rire> Ça être pas... épuisant quand même là à ce niveau-là.
3: Je dors plus en ce moment. Ouais.
2: <rire> Alors justement quand on parlait de cette notion de, justement, du public qu'elle a là aussi, donc il y a toute cette précaution, cette écoute spéciale, on le sent d'ailleurs dans la salle, c'est en général c'est les gens, ils parlent vachement quand ils s'installent et tout blablabla et, bla, bla, et tout là, tout le monde se tait jusqu'à ce que la pièce commande vraiment, parce que limite les gens ont un peu peur, parce qu'il y a la responsabilité, de, on ne sait jamais si le cheval avait une, une mauvaise réaction, c'est un peu pour il ta gueule au final. Il peut avoir peur, c'est ça. Donc en fait tu as aussi ce truc de... Là, là c'est pas, quand on rentre dans la pièce, c'est pas l'éléphant dans la, dans, la, dans la pièce, c'est le cheval dans la pièce. Tout le monde est autour de ce truc, c'est hyper majestueux quand on arrive. Donc tu n'as pas l'habitude de ce type de, de tension dans la salle, de, de public, d'écoute. De, je me dis, ça va être kiffant, non
3: C'est hyper kiffant, un <rire> hein, yuval. Hein, c'est parce que nous, quand on travaillait sur un album, on essayait de créer cette ambiance-là. dans la salle. Pièce, ouais. la pièce d'avant. On essayait que les gens... Euh, on attendait que tout le monde se calme pour la commencer, je me souviens. Et c'est vrai que ce silence... Euh... C'est aussi, c'est devant un animal, le fait de regarder un animal aussi, non
4: Mmh. Oui aussi c'est pour avoir quelque chose qu'après on peut couper mmh. complètement dans la dramaturgie De faire, euh, de faire une sorte de, de quelque chose d'assez sacré, mmh. un peu religieux ouais. Et après on peut le couper complètement avec de l'humour et avec euh, le deuxième degré mmh. Donc c'était l'idée aussi d'avoir quelque chose de très sincère, très nu, un peu sacré Grâce à un cheval très, Grâce, grâce à, à un cheval ouais. en plus C'est poétique quoi <rire> C'est être... la
3: responsabilité du public aussi ça qui me ben plaisait ouais. Ils sont responsables du, du spectacle qu'ils vont voir. Ouais. <rire> c'est drôle quand même. C'est assez cool pour une fois. juste <rire> bah ouais Ils ne sont, euh, sont pas juste consommateurs.
2: Ah oui, donc ben on le sent en plus. Enfin, on a une tension, on est là, est on a super, envie que ça mais... se passe bien pendant le tout tout spectacle. Ouais, tu, tu, tu parlais un peu de poésie, puis d'ailleurs tu le dis à un moment au cheval, tu dis on voulait rajouter un petit peu de poésie, genre par exemple quand tu bouges ta patte, c'est poétique comme ça, il y a des petits gestes. Il y a surtout un truc euh, qui émerge de ton rapport avec, le, le, avec ce cheval, et qu'en fait tu utilises totalement dans le texte et dans la mise en scène, c'est la question de pouvoir, de domination... Autant dans les relations intimes que tu décris dans la pièce, et puis aussi tout simplement euh, entre animaux, euh, entre humains et animaux. Alors il y a ce truc, on ne sait jamais exactement dans la pièce qui domine qui ou pas, si vraiment il y a, y a un déséquilibre à un moment, il y a des moments c'est clair. On ne sait pas trop, toi tu te sens comment dans la, dans la pièce, entre le texte et ton rapport au cheval et puis son, son évolution
3: La pièce, elle raconte, euh... donc c'est vraiment une fable, c'est une ouais, fable ouais. idiote. C'est une femme <rire> qui vient raconter sa vie à un cheval mmh pour lui expliquer pourquoi est-ce qu'elle veut maintenant vivre avec lui, faire un enfant avec lui. Puis après, on voit comment, pratiquement, ils essayent de se mettre en place pour que ça se fasse. Donc voilà, la fable est très bête, sauf que... Enfin, elle est très basique et un peu tragicomique, quoi. Mmh. Et, et Sauf qu'elle va découvrir, en voulant faire ça, toute la saloperie qu'elle a dans le ventre et qui fait qu'elle ne peut pas s'empêcher de dominer, euh, d'essayer de, de contrôler l'autre. Et l'autre, évidemment, à travers l'autre, on parle de... Euh, l'autre dans le couple qu objet, qu on, qu on, qui peut être mmh. comme un objet mais on parle aussi de la nature en général on parle mmh. de notre rapport à l'animal euh, comme quoi l'égalité est quelque chose de très très difficile à atteindre dans tous les domaines dans, que ce soit des domaines privés ou publics ou sociaux Et euh, donc, mais par contre dans, les, dans, dans la v véritable mmh. vie mmh. avec le cheval je me sens quand même vachement plus égale oui c'est euh, ton que pote ce que...
2: Dans la vie bah, de tous les jours. Et, quand
3: même, et franchement, il y a quand même une relation comme ça. Et ça, c'est ouais. quand même assez chouette. Y a quand bah, même ça même fait un endroit. petit moment
2: maintenant, quand même, là, que vous connaissez, oui, fréquenter, si je peux dire.
3: Un cheval qui vous fait une blague, c'est ouais. quand même quelque chose que je ne pensais pas qui était possible. Il bah, me fait des de... blagues, hein, quand même. Ah
2: ouais, lui-même. Genre hors tu veux dire. Pas celle où tu es en train de, de, de le mimer, je veux dire.
3: Non, il me fait ah ouais des blagues. Par, par exemple, c'est me... quoi les
2: blagues de Corazon
3: bah, Les blagues de Corazon, c'est qu'il vient me prendre mon épée, par exemple. Il me fait des blagues, des trucs qui le font délirer, quoi. C'est quand même marrant, un animal qui vous fait des blagues.
2: ouais. Non, non, c'est cool, ouais. Comme quoi alors il y a aussi un truc sur lequel tu joues aussi dans la pièce et là quand tu parlais justement donc de cette trame qui est celle d'une femme qui a envie d'avoir tout simplement qu'un cheval soit son mec. Il y a, il est est, le père de ses enfants. Ouais. Le père de ses enfants même. Alors il y a un peu ce truc un peu borderline euh, zoophile dans le truc qui rappelle un petit peu genre Charles Trampling dans, dans Max et moi avec un gorille. Il y avait aussi un film espagnol dans les années 70 de d'Eglésia où en fait il y a une femme aussi un peu bourgeoise qui tombe amoureuse d'un chien. Là on est sur ce truc où forcément t'es extrêmement proche avec le cheval. Tu es nu toi toi-même. Vous êtes vous avez une proximité physique permanente. Et euh, je, je me disais en fait, comment est-ce que tu... tu Jusqu'où tu peux aller là-dedans, dans cette intimité de l'animal, et toi-même, qu'est-ce que ça t'a fait d'être aussi proche avec un animal comme ça
3: Alors, c'est vrai que la zoophilie, c'est quelque chose qui me faisait rire, euh, mmh. dans le sens où c'est une vision très utopique, très poétique. Mmh. Une femme amoureuse d'un cheval, c'est très beau esthétiquement. Et en fait, concrètement, c'est quand même très difficile de faire l'amour avec un cheval, j'imagine. Enfin, pour une femme, enfin, moi, je n'aimerais pas être à sa place. Mmh. Vous voyez ouais,
0: ouais.
3: Donc, y a, hum, la zoophilie, pratiquement, me faisait rigoler. Maintenant, évidemment, on n'y va jamais. Ouais. Euh, il arrive que le cheval ait des, ait des érections quand on joue mais en fait c'est pas du tout euh, lié à, à moi
2: c'est juste quand que... il
3: est bien en fait il, il bande ce cheval et ça n'a rien à voir avec euh, mon odeur ce que je peux dégager, il n'y a pas d'attirance possible hmm. ouais. euh, moi non plus, de mon côté non plus <rire> si je peux rassurer les gens mais par contre il y a c'est plutôt une, une complicité une relation de, de proximité de douceur, de juste très rassurée je me sens en sécurité avec lui t'as ouais, jamais de...
2: peur que ça parte mal en fait pendant une pièce bon après il y, y a quand même une j'ai peur que ça
3: parte mal pour le public, j'ai peur ouais. qu'ils qu qu s'éteignent qu'ils veulent plus rien faire, des choses comme ça il faut pas que j'aie peur parce que en fait ce qui est marrant c'est que le cheval il sent tout ce que vous sentez mm -hmm. donc si vous avez peur, ça va lui faire peur mm -hmm. c'est un animal de proie alors il faut dire non, ça peut se passer très très bien Il faut visualiser des choses très très bonnes D'accord
4: Mais il bon, y a bah... des choses aussi qui peuvent être euh, un peu dangereuses pour, pour Laetitia mm -hmm. euh, C'est pour ça qu'on demande aussi cette silence Et pas applaudir trop fort Ou des mm -hmm. choses comme ça, quand elle est sous le cheval Ou les gens qui oui, vont ça, aller ouais. voir le spectacle ah bah, de... Il y a des scènes qui sont hyper euh...
2: les, les gens <rire> attendent vachement longtemps Avant d'être à la fin, on sait jamais quand ça suffit de le faire Parce que notamment vous donnez des instructions, on est vraiment là Genre qu'est-ce qu'on doit faire qu Elle ouais. est pieds
4: <rire> nus aussi à la fin, donc c'est vachement dangereux
2: Alors justement tu disais qu'il faut garder des, des, euh, des images extrêmement positive et voilà on va justement écouter un morceau de booba parce que tu voulais qu'on joue du booba ah c'est ta oui. sélection on a, choisi, on a choisi garde la pêche alors pourquoi c'est ton délire un petit peu booba parce que normalement tu parles de rap aussi dans, dans, dans la pièce tu Je as écrit fais un du rap, rap même ouais.
3: c'est vrai alors booba moi euh, en fait euh, c'est qu'il écrit en association d'idées mmh. et c'est des phrases c'est super décousu ce qu'il écrit mmh. ça marche par impression c'est quand même super bien écrit enfin euh, souvent après évidemment j'ai des gros problèmes avec comment il traite les femmes c'est vraiment super violent pour moi écouter mais même euh, au
2: quatrième degré non bah, non, je, sais pas, je, je
3: sais pas, physiquement, parfois, ça me fait mal au ventre, ouais. en fait. Mais voilà, c'est pas un jugement moral, ouais. c'est vraiment physique. Mais je trouve son écriture, il y a une puissance, il y a une intelligence là-dedans, euh, poétique, vraiment forte, quoi.
2: Ok, bon, on va l'écouter tout de suite. Et en plus,
3: c'est populaire. C'est ce qui me plaît. Je trouve ça trop beau que plein de gens écoutent ça.
2: Ok, bon, on, va, on, va écou on va essayer de le faire écouter au maximum de personnes. Là tout de suite, on est toujours. Donc, c'est un et choix de Laetitia Doche. On me écoute, me écoute donc Garde la Pêche. Garde la Pêche de Booba, c'était la sur l'album euh, West Side. Et puis, donc, c'est une sélection de notre invité, Laetitia Doche. Yuval Roseman a ses sélections aussi, mais ça viendra plus tard. À <rire> tout de suite dans Chaos.
5: La Pêche les MC sont fauchés, prisonniers dans leur rôle gros cherche pas à savoir combien de pèse en euros Personne, je ne vénère, levé de calme m'énerve Les rappeurs ont le cul gercé depuis que j'exerce on a percé, tout seul, moi et mes partenaires Leur rap français trouver trouvé son flot par terre Nos chico, le parquet Montage rend son hélicoptère, C'est du calcaire dans les artères Un, un cœur de pierre, tu peux pas stopper la musique C'est elle qui m'a écarté de l'hélicide 9 de Hiroshima, je suis un sérum de vérité Les menteurs m'empoisonnent, je suis armé, alcoolique Arrach au colisée, off fusil à pompe, maïonnette Viens dans mes pompes, malhonnête l'état, c'est péto, je suis une péto, marionnette, la street mon baromètre Les chaos t'es mort mec N'essaie pas de classer Tu vas pas t'en remettre Tu veux frimer, tu veux test Garde la paix Je le crime pèse zéro défaite Garde la paix Je veux que je vienne rappeler Kratos Garde la paix Si c'est la seralamos Garde la pêche Le destin fait la loi Sélection naturelle Ma mère c'est mon père n'en number one Pour elle L'argent le pouvoir c'est le nez de la guerre, je veux la faire, la gagner, Pour la chair de ma chair, je ne veux pas, commentaire, opère, la chaise, Dorée, elle le trône, électrique, et la chaise, gorée, c'est ma terre, l'égalité, c'est ma lutte, je combat, je moi-même, je perds, c'est ma chute, c'était si sérieuse, t'es ma meuf, sinon, t'es ma pute, périlleuse, à la street, j'ai un gun dans mon foot j'ai crié, mon avis, maquillé mes pratiques, aquatique, son MC, pareil n'est pas si magique, c'est sûr, écoute, tu veux mon fun, garde yeah, la paix, je veux baiser sans souci, pas garde la paix, je la vends, je la snip, garde yeah. la pêche. Je drag pour le SMIC, garde yeah. la pêche. Sans diplôme, c'est dire que wesh wesh, garde yeah. la pêche. Appartement d'un néo-hebs, garde la pêche. Je veux monter sur le ring, garde yeah. la pêche. Je veux faire un petit ric garde yeah. la pêche.
2: Vous êtes toujours dans le chaos sur Radio Néo, on écoutait donc Booba, une sélection de notre invité, Laetitia Doche avec son metteur en scène, son co-metteur co en scène, scène. Yuval Rossman, alors justement tu nous as choisi du Booba parce que tu kiffes le rap actuellement, tu d'ailleurs un rap franchement qui se défend assez bien dans, vrai ta, dans ta pièce euh, Hate. Ah bon, bah, en tout bah, cas merci. les paroles sont pas mal, la prod, bon c'est assez euh, basique ah bon je dirais, ah bon, mais bon elle est pas mal, mais, <rire> mais après en tout cas c'est suffisamment marrant. Donc je rappelle c'est dans la pièce Hate qui est actuellement aux Amandiens à Nanterre, donc tu rappes face à ton cheval.
3: Ah oui, j'étais très influencée par les casseurs flotteurs, en fait, j'ai découvert... Alors, justement, euh, c'est ta à... sélection, on en parlera par par pas bien sûr, euh, mais, mais, mais
2: calme. Donc c'était plus les casseurs flotteurs donc, qui t'ont influencé que, que Booba.
3: Euh, non, mais Booba, en fait, c'est plutôt pour d'autres textes. En fait, c'est pas ça, c'est que je voulais aussi parler euh, au cheval, comme il parle des femmes. C'est-à-dire bah toi, avec ton, avec ton gros boule, ton cul gros comme un camion, euh, <rire> euh, voilà, euh, ah oui, 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 ton imagination, va, ouais. Euh, ouais, quand ouais. ton corps tout dodu fait des circonvolutions, un truc <rire> super sexuel, euh, comme Bouba avec les femmes, mais pour le cheval
2: alors c'est ce, ce, une sorte de c'est pas un monologue au final, enfin, au début c'est un monologue que tu fais à ce cheval, Corazon, après ça devient un dialogue Tu avant tu partais de pièces dont tu as fait pas mal de solos, notamment euh, donc un album dont on parlait, puis d'ailleurs Yuval Rosman aussi l'avait l'avait commis en scène tu partais avant donc de personnages plutôt qui exprimaient un petit peu tout le désordre euh, ambiant, contemporain, là t'es plus parti d'un truc en mode c'est moi qui parle à la première personne et qui assume mon délire mon mal-être, mes malaises dans la société par rapport à ce qui se passe, t'avais envie d'être euh, plus straight to the point cette Facile.
3: Bah oui, en fait, c'est parce que j'écoutais aussi beaucoup de musique. C'est vrai que les chansons, c'est ça. Étienne Dao par exemple, ou même le rap. Il y a, okay. il y a, il y a quelque chose de personnel, mais transformé. Mmh. Ils en font un art. Et aussi Annie Herno. Je les ai beaucoup Annie Arnaud, à ce moment-là mmh. aussi. Et je me suis dit, bah alors, autant se prendre soi. Pourquoi tout en parler des autres Après, je me moque beaucoup des gens. Alors je dis, pourquoi pas me moquer de moi aussi, tu vois Et je me suis dit, peut-être que je suis comme un. Et si j'étais juste un membre de l'espèce humaine et on met les choses point par point de ce qui se passe dans la journée, on voit bien que ça n'a aucun sens. Je me dis, ça ne doit pas avoir plus de sens ma vie Qu'une autre ou moins de sens, ça doit être un peu pareil Donc ça peut représenter l'espèce humaine
2: voilà. Oui parce qu'en plus tu parles vraiment de toi hein. Tu parles au, à la première personne en tant que oui. toi, Laetitia Doche Comédienne et tout, exprime oui. une certaine On dirait pas une sorte d'impuissance en fait
3: C'est tout à fait ouais, bah, je pense qu'on a tous Un peu ce sentiment en ce moment hein, d'impuissance enfin, C'est un truc quand même qui revient beaucoup On voit par rapport au désordre écologique Je pense qu'on va en entendre parler mmh. d'ici à la fin de l'émission oui. <rire> On se sent quand même euh, Être complètement comme dans un monde parallèle Par rapport à ça que ça arrive et que ça ne nous touche pas du mmh. tout. Enfin, presque pas, et qu'on n'y peut rien. Et, euh, enfin, je pense qu'on y peut. Mais ce que je veux dire, c'est un gros travail. Euh, L'impuissance, on part de là. J'ai l'impression qu'on est à un moment dans notre histoire où on on part de l'impuissance, on se sent impuissant.
2: Alors il y a cette impuissance. Alors parfois c'est quand même la pièce c'est très drôle. Il hein. faut quand même pas oublier, il y a des, ouais, y a des moments très légers, mais il y a des moments qui sont beaucoup plus. Donc il y a des moments où t'affrontes un peu tes peurs, et puis après il y a des moments extrêmement intimes. Alors, la, la, la... On va pas vraiment expliquer comment, mais la dernière demi-heure est beaucoup plus solennelle finalement. Ça se oui. passe beaucoup plus avec ton rapport avec euh, avec le cheval. Mais il y a aussi ce, ce petit poème qui est de toi euh, au début de la pièce euh, que tu récites au, au, au cheval, et qui en fait qui parle un petit peu ce point précis en sorte de point aveugle qu'on a tous au fond de soi. C'est hyper intime. T as trouvé une intimité. Euh... Vraiment à nu, c'est le cas de le dire, pour la pièce, sur cette, euh, pour cette création-là.
3: Bon, on avait l'idée aussi que le cheval, on lui dise des choses qu'on ne dit presque à personne, comme mmh. un confident. Ça, ça, comme... ça nous rappelle
2: complètement le morceau de Bertrand Burgala, ces choses qu'on ne dit à personne.
3: Oui, mmh. voilà. Vous avez passé maintenant ou Non, non, on
2: ne l'a pas, mais j'y ai pensé comme ça, ça m'est revenu.
4: Oui, je pense que aussi Laetitia, quand elle voulait parler de, 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 ce, de première personne et de dire ces choses intimes mm -hmm. et, et politiques, qu'est-ce qu'elle pense de, de la période maintenant Et c'est des choses qui sont remplies de colère et de mm -hmm. tristesse. Donc il fallait, pour parler de, de, de ce temps-là du de, de journal intime, il fallait décaler. Je pense que c'est pour ça qu'elle avait cette bonne idée d'avoir cette relation avec un cheval. Mm -hmm. Parce que juste de le dire ou de le crier, et les opinions politiques, c'est moins intéressant. Ça euh, risque de mal passer.
2: Ouais. C'est plus complexe. Est ouais. que
3: est, on est à un moment, je trouve, où tout le monde est très méfiant les uns avec les autres. Et c'est dur de se dire vraiment les choses. La confiance, mmh. l'endroit où on dit vraiment mmh. ce qu'on ressent, c'est de plus en plus rare. Et moi, j'avais envie de, de passer outre ça. Mmh. Je me dis, bon, bah, pourquoi pas Pourquoi est-ce qu'on dit pas ce Donc j'en parle
2: à mon cheval. Donc
3: j'en parle à mon <rire> cheval en public devant 400 personnes.
2: Tu, tu es allé à Calais, donc tu l'expliques le, tu dans, le, dans, le dans le texte.
3: Oui, mais ce n'est pas, pas très glorieux. Hein. C'est pas, pas très les... glorieux. Non, non mais voilà, justement, hein.
2: c'est ça aussi le truc c'est que toi-même, tu te dis, bon, bah voilà, je fais un peu la comédienne qui est allée à Calais ou ce genre de truc. Donc, ça, comment tu l'as.
3: En même temps, j'y suis allée, voilà.
2: Tu y es c'est vrai. Mmh. Tu étais resté combien de temps
3: Je ne suis pas restée très longtemps et la jungle, surtout, était finie. Je suis allée me balader dans ces paysages la jungle était en morceaux. Mmh. C'est ça qui est très impressionnant. Euh... On arrive dans un endroit où on sait qu'il y a eu une vie avant parce qu'il y a des petits bouts de vie d'environ euh, je sais mmh. pas 2 cm de diamètre partout sur ouais. une lande euh, grise. Des petits bouts de vie de tout, quoi, euh, du quotidien, des bouts de casserole, des bouts de, de vélos, euh, des bouts de vêtements, euh, partout, partout, partout. C'est très, très spécial quand même. Ça fait un drôle d'effet. Maintenant, est-ce que moi, j'en tire des conclusions Est-ce que j'ai fait quelque chose Après, il y a des choses que je fais dans mon intimité mmh. qui regardent personne. Mais c'était impressionnant d'avoir comme un endroit qu'on avait détruit mmh qu'on n'avait que les restes, parce que ça parlait aussi de mais ça parlait aussi d'une sensation qui qu qu remonte, je trouve, en ce moment, justement mmh. par rapport à l'écologie, mmh. qu'on est dans un monde qu'on qu coupe en morceaux sans faire attention, et ça parlait de mon sujet aussi, c'est est, est comment est-ce qu'on essaie de détruire, de contrôler... Euh, de L'autre, malgré soi-même, voilà. quoi qu'on fasse,
2: ouais. Alors, ce qui est assez, euh, je trouve aussi touchant dans, dans cette pièce, et je ne sais pas si ça a été voulu comme ça, parce que c'est très différent de enfin, ta manière d'être sur scène, en tout cas dans cette création, est très différente de ce que tu peux fournir au cinéma. Et il y a une sorte de jeu sans filtre, un petit peu. Y a, quand on voit notamment le début de la, de la, de la pièce, il y a un peu un côté la gamine rebelle dans sa chambre d'ado qui gueule dans tous les sens et qui en a marre de tout. Dans cette pièce Ouais, au début, en tout cas. Ah bon
4: non, parce oh que bah nous, je... on, a essayé le, ah, le... <rire> mais on a essayé exactement le, le, de faire euh, les premières étapes dans, un, ouais. dans une relation vraiment première date avec la timidité. Donc, tu, il y a beaucoup ah. de filtres et elle essaye peut-être d'être euh, transparente. De montrer, ouais. mais, euh, mais il y a ces filtres-là au début d'une relation d'amour et puis ça, ça avance. Non, mais moi, je ne
3: suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis. Ah ouais non. Donc, tu te vois comment ben, joue, je joue un personnage, mais je vois quelque chose de nu. Mmh. Il y a vraiment... Et donc, ce n'est pas une gamine rebelle dans une chambre d'ado. C'est une femme nue, une femme de mmh. 38 ans qui ne va peut-être pas faire d'enfant et qui parle à un cheval. Donc, il y a quand même un truc de solitude terrible. Ouais. Et qui, en même temps, c'est ridicule et c'est drôle, mais... Je, je, en tout cas, cas peut-être que ça passe comme ça, mais c'est bien dommage, il faudrait que je retravaille. Parce non, mais c'est beau, ça, ça fait sans ça. filtre
2: en même temps. Enfin, après, ça s'est passé comme ça, filtre, ça pour moi. Ça, hein, je veux dire. Sans
3: filtre, ça veut pas dire gamine. Euh, pas forcément, chan...
2: mais il y a un moment, un petit peu de rébellion à un moment.
3: Oui, mais c'est complètement idiot, hein. c'est un, une rébellion pour rire.
2: <rire> c'est ça que tu veux dire dans le sens de la première date, c'est ça
3: Moi, je sais pas, je comprends pas trop ce truc là.
2: Le tour de la première date, c'était
4: qui <rire> et c'était pour avoir euh, une euh, relation qui, qui, qui peut avancer avec le cheval mm -hmm. il a, ils ne sont pas proches de le début mm -hmm. donc c'était une idée dans la, dans la dramaturgie moi j'ai voyé ça mais Laetitia pour jouer elle a besoin d'autres choses mm -hmm. des, des choses beaucoup plus concrètes donc euh, pour moi l'idée d'un premier date c'est pour, euh, pour une rencontre quand on ne dit pas tout ouais, de ouais. le début donc on protège on essaye de de cacher de, de son euh, jeu
2: un petit peu oui et Exactement. puis, à
4: fur et à mesure, avec le temps, on va montrer euh, tout ce qu'on est, malgré ah, nous.
2: Il y, y a aussi la question de la forme théâtrale donc, que, vous, que vous avez donnée, parce que quand même dans la pièce, vous faites une grosse, grosse blague, parce que tu dis un moment au cheval, bon, si tu savais tout ce qu'on se cogne au théâtre actuellement, quand même, c'est assez dur. Tu dis, Je t'ai même vu dans, dans une interview dire que tu avais un peu l'impression de faire du théâtre comme avec 10 ans de retard, parfois. C'est vrai, ouais. Et pourquoi, d'ailleurs
3: bah C'est-à-dire, euh, enfin, il y a deux, 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 deux questions différentes. Mais la première, c'est que quand j'allais voir des pièces là à Avignon, je me suis joué avec Jonathan Capdevielle. Je me disais, mais pourquoi est-ce que c'est aussi triste, quoi Déjà, les thèmes sont tristes. On nous parle beaucoup, beaucoup. C'est pas grave qu'on nous parle d'Auschwitz, mais si on nous en parle toujours de la même façon, j'ai l'impression qu qu'on nous punit sans nous apporter un regard nouveau sur les choses, quoi. Et les costumes sont tristes, la lumière sont tristes. On vous fait vraiment payer d'être en vie, quoi. Et d'avoir assez de fric pour aller au théâtre. Voilà. Il bon, y a un truc de culpabilité que je sentais. Mmh. J'étais là, mais hum, on me parle de l'effondrement 30 000 fois, c'est bon, quoi. Et j'en avais marre, moi, de ça. Je me suis dit, mais à quoi ça sert la culture si c'est pour euh, déprimer les gens? Ouais. À quoi on sert quoi Donc moi je me pose tout le temps la question À quoi ça peut servir de faire une pièce À quoi ça peut apporter aux gens Est-ce que ça peut vraiment apporter mmh. aux gens S'il ne faut pas mieux faire autre chose euh, Aller voir ses copains, je ne sais pas ouais, oui. Et donc euh, je me pose des questions un petit peu comme ça Et c'est quoi la deuxième question
2: bah, Tu le disais aussi que tu avais l'impression de faire du théâtre avec 10 ans de retard oui. enfin, J'étais assez étonné bah, Du ah. coup
3: euh, c'est vrai que euh, C'est vrai que j'ai toujours l'impression que c'est très dur de prendre euh, la société là où elle en est en compte et trouver comment lui parler ou comment en parler. Mmh. Ou, et, et donc j'ai toujours l'impression d'ignorer de, des choses et d'être dans le déni et du coup de, de, de jouer pour, pour, pour des gens d'il y a 10 ans. <rire> Malheureusement quoi. Je trouve que c'est toute une lutte pour être vraiment sensible à ce qui se dit ou ce qu'il faut dire maintenant. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'il faudrait que je dise maintenant Je ne sais pas. Et
2: sous quelle forme, si euh, sous, le quelle, dire, forme, sous ouais. quelle forme l'amener Alors la, la forme, elle est très. Euh, vous avez trouvé une, une, on va dire une, une forme à, ce, à cette pièce qui est très pure. En fait, c'est juste ce décor en fait qui a été fait par Philippe Ken mm. euh, qui, qui fait un petit peu référence au romantisme allemand. Pourquoi vous avez voulu vraiment foutre ça dans une sorte de C'est c'est aussi un peu mythologique d'une certaine manière.
3: Oui, il y a cette idée-là et il y a aussi l'idée d'un tableau. C'est comme ne, euh, des êtres qu'on peint, euh, cette femme et ce cheval. Hein. Mmh. C'est comme des objets ouais. de désir. Mmh. Et c'est des objets euh, qui essaient de devenir euh, des sujets, qui essaient de penser par eux-mêmes. Enfin, ouais. c'est comme ça, j'ai envie qu'ils se libèrent. Enfin, penser par eux-mêmes, je ne sais pas. Mais si vous voulez, le cheval, il est très beau. C'est une image d'épinal. Et puis, il fait aussi caca pipi. Euh. <rire> vous voyez Ils ne sont pas comme on attend qu'ils soient dans un... Il vaut mieux les avoir en photo en, en, en peinture <rire> que la maison. Quoi. Voilà. Au théâtre, oui. <rire> Peut-être y a ça, ouais. C
4: était, c était, oui, tu voulais rajouter du Val Que Au début, juste euh, quand on a commencé le répète aussi dans l'appartement où on vivait à, en Suisse, donc on avait plein plein de tableaux euh, qui amenés de, mmh. de la peinture classique, mmh. des images de femmes, de, mmh. pas forcément avec des chevaux, mais on a travaillé sur les images de, de, de la peinture classique pour trouver des positions qui peuvent être intéressantes. Et oui, parce que c'est déjà un, un motif qu arrive qui
2: arrive beaucoup en fait, le, la femme le, et le cheval en fait dans la peinture, dans une certaine peinture. Mais.
3: oui. C'est très romantique un peu sexuel comme ça.
2: <rire> à peine, un tout petit peu. Je, je, je rebondis sur quelque chose que tu avais dit dans une autre interview. Aussi, tu disais finalement, malgré les apparences dans le théâtre contemporain, il y a quand même des gens très très blagueurs avec un humour régressif. Ah
3: oui, il bah y en a énormément. Et il faut même. le dire plus, je trouve ça. Bah, C'est-à-dire, euh, <rire> bon, après, peut-être que ça, ça passe un petit peu de mode c'est-à-dire ouais. qu'on pouvait dire ça il y a quelques années maintenant j'en que ça se calme un peu ah ouais qu'il y avait Sophie Pérez les chiens de Navarre même si c'est oui, encore là oui, mais je veux oui, dire oui, ça, oui. ça, ça commence à dater maintenant Yves Noël mais il y a, il y a des gens par oui. exemple comme Larry Bot qu oui, fait qui l'a fait un est spectacle. une danseuse
2: contemporaine enfin, une chorégraphe contemporaine espagnole mais même Roderguez avec laquelle, laquelle tu il y a quand même as
3: ouais. humour, bien
2: fait. sûr des Garcia oui. mais justement c'est rarement vu dans certains publics en fait les gens n'imaginent pas qu'il y a autant d'humour à part quand c'est vraiment tout à fait ouvert explicite comme avec les chiens de Navarre ou avec Pérez et Boussillon
3: oui et bah en fait le défi ce serait que le théâtre contemporain ça existe ça devienne du théâtre comme tous Et que tout le monde aille voir ça Parce qu'effectivement, en fait, euh, c'est drôle ça... C'était aussi que pour ça que j'avais envie de commencer Très simplement, enfin, mm -hmm. juste de parler au cheval Normalement, ouais. parce que je me suis dit, bon bah voilà Comme ça tout le monde peut comprendre, c'est un récit Tout le monde peut comprendre mm -hmm. ce qui est dit un, une... C'est simple en fait, le théâtre contemporain C'est pas si compliqué, faut pas avoir... Euh... Enfin, faut pas réfléchir à trois heures, quoi. En fait, c'est juste des sensations et puis des gens qui racontent des histoires et qui font beaucoup de blagues, effectivement.
2: Un petit peu comme, euh, bah, comme avec Orelsan aussi, qu'on va enfin écouter oui. puisque tu nous as sélectionné Donc, euh, tout ce qu'on a su, c'est en fait que tu Aurel Orelsan et Booba. Donc, on a sélectionné <rire> les morceaux nous-mêmes, sauf là, finalement, Écasseur tu nous as Flutter. dit que c'était flotteur. Alors, en l'occurrence, tu nous as choisi dans ma ville, on traîne. Alors, apparemment, t'as vraiment une déclaration d'amour à faire à Aurel c'est ça? Non, pas à ce point.
3: C'est vraiment, euh, ces chansons sur camp, c'est vraiment trop beau, bon, ouais. quoi.
2: Mais pourtant, tu es de Lausanne, en Suisse mais c'est pas grave, tu es quand même touché. C'est l'amour
3: de la ville, des gens qui marchent la nuit dans la ville, qui cherchent leur sens de vie dans la ville, qui traînent. J'adore, j'adore. J'adore le portrait qui fait de sa ville.
2: Ok. Bon, on écoute ce portrait de de Caen par Orelsan, sélectionné par Laetitia Dosch. On est toujours avec Laetitia Dosch et Yuvel Roseman dans Chaos sur néo à tout de suite. Dormi
1: dans les squares, vomi dans les bars, dansé dans les boîtes, fumé dans les squats, chanter dans les stades, traîner dans les rues, tagué sur les murs, squatté dans les parcs. Dormi dans les squares, vomi dans les bars, dansé dans les boîtes, fumé dans les squats, chanter dans les stades. où tout le monde a but dedans Entre deux mondes en suspens criminel, la façon dont je tue le temps Après 22h tu croises plus de gens Comme si on était encore sous les bombardements T'entendras que les flics et le bruit du vent Quelques mecs de la fac en troisième mi-temps Qui devraient pas trop s'approcher du bord Quand ils vont se terminer sur le port les quelques bars qui servent encore Où y'a des clopes et des anglais ivres morts 5 heures du mat', la queue dans les kebabs En sortie de boîte, tu peux prendre une pita Ou prendre une droite, ou alors tu peux prendre Le premier tram, et si jamais tu t'endors Tu te réveilleras sur les bords de la ville Là où les centres commerciaux sont énormes Où on passait les samedis en famille Où j'aimais tellement me balader Même quand on avait que dalle à acheter Youhou, ouais le caddie des parents ralentit devant Pizza Del Arte Pas loin du magasin de jouets où je tirais des chevaliers Près du pont où ma grand-mère m'emmenait Lancer des avions en papier Où tu peux voir les grands tours des quartiers Où l'architecte a cru faire un truc bien Si je rappais pas j'y serais jamais allé parce qu'on se mélange pas tant que ça la douche vient Après y y'a des champs, y a plus rien Si tu vois de la fumée quand tu reviens C'est que dans les usines, pas très loin On se calcine, on s'abîme, on fait du carburant pour la machine À côté des pavillons rectilignes Où on pense à ce que pense la voisine Où on passe les dimanches en famille Où on fabrique du blanc fragile Longe le canal, prends le périph' T'arrives à la salle où j'ai raté des lay décisifs Pas loin d'un coin perdu Où les filles se prostituent Au milieu des grues, là où y'a les bus Qui t'emmènent à la mer en moins de 20 minutes où les parisiens nous trouvaient tellement nuls Où tu vois l'Angleterre derrière la brume Passe devant l'hôpital qu'on voit de partout Pour nous rappeler qu'on y passera tous Et tu seras de retour en ville Où les bourges font les courses et les punks mendient Où y a des clochards dans tout le monde connaît les noms J'ai vu Gigi s'ouvrir les veines à coup de tes Devant l'épicerie qui est toujours ouverte Près du château c'est doux et c'est gens urbaine J'ai fait des mariages, des enterrements Dans les mosquées, les églises et les temples Sous un crachin normand Elle est même pas foutue de pleuvoir correctement Ma ville au sans -clocher. A chaque fois qu'ils détruisent un bâtiment, ils effacent une partie de mon passé.
2: Vous êtes toujours dans le chaos sur Radio Neo. on est toujours avec Laetitia Doche et Yuval Rosman, on écoutait donc à l'instant Aurel San qui fait partie des obsessions de notre invité.
3: <rire> ça va, ça passe un peu là en ce moment je suis, à... à... je suis à mettre Gims en ce moment <rire> voilà. il ah bah, a fait a, une, a une a chanson qui s'appelle hein, Corazon. Ouais. d'ailleurs qui a le même nom que mon cheval et je l'écoute ton cheval
2: dans <rire> les pièces Hate qui est actuellement aux Amandiers à Nanterre, alors justement on parlait un petit peu avant, le... avant d'écouter du Aurel San que bah, le théâtre en fait fait un petit peu démystifier, ça, le théâtre contemporain et il euh, y a un truc, j'étais assez content quand j'ai vu euh, ta pièce donc à la première euh, aux Amandiers à Nanterre samedi dernier, c'est d'abord c'était totalement plein, ce qui est quand même assez rare pour le type d'esthétique quand même qui sont défendus là-bas. Je pense que c'est aussi dû au fait que tu joues au cinéma, parce que quand même c'est un, on va dire un qui a quand même une popularité. Il y a deux semaines,
3: on n'avait personne. Alors je sais pas si c'est passé, mais c'est monté d'un coup, c'est vrai. Donc voilà.
2: Moi je pense que c'est parce qu'on a annoncé que tu venais chez Radio Néo. mais. c'est sûr. À mon avis, c'est évident. Je vois pas d'autres explications. Ah d'accord, ça s'est rempli d'un seul coup. D'accord, c'est quoi Les gens ont appris qu'il y avait un chevalet et qu'il y avait Laetitia Doge dedans Ils se sont dit
3: oh, « on y va » Je sais pas, franchement je sais pas
2: D'accord, bon, au final c'était plein de chez-plein hein. ouais, Et vrai. puis c'est même quasiment plein Ouais euh... ça c'est cool tous les, tous les soirs, ce qui est assez rare finalement, enfin je trouve, dans le... Bah après c'est bouche à oreille. On appelle ça... Bah après pour une première fois, enfin, ouais, je sais pas, faut voir. Alors...
3: Peut-être les chevaux qui disent racontent ça à leur maître. Il faut aller voir, tu vas voir...
0: Euh...
3: Les le, <rire> le, <rire> le CPS Vincennes ils sont là. Allez, euh, vas-y, tu vas dimanche.
2: <rire> ah non, mais on n'y pense pas, mais c'est vrai. C'est très très fort comme bouche à oreille, ça aussi. <rire> Alors justement, tu as été connu un petit peu, enfin particulièrement dans la bataille de Solferino, et il y a une pièce ah oui dans laquelle, en fait, tu te fais passer, genre vraiment, comment est-ce qu'on appelle ça déjà un petit peu, c'est presque du gonzo-journalisme. c'est En fait, tu rentres dans le... On est donc en 2012 au second tour des, des élections présidentielles. Et tu vas à Solferino devant le QG de, du, du PS, du Parti Socialiste, et tu te fais passer pour une journaliste qui est de en fait le, pers Dittélé, qui est le personnage de ton, de ton film. Ouais. Et, euh, et, et en fait, au bout d'un moment, quand même, tu t'es fait griller, je crois. Non les, les, je crois que les passants ont compris, non
3: Non, c'est pas ça qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y avait une vraie journaliste d'e-télé.
2: Ah bah forcément, ouais.
3: Et elle est venue me voir et elle m'a dit, mais mais comment ça se fait que tu es là mais, mais on est sur le même camion j'ai fait euh, oui, oui, bien sûr, oui, on est sur le même camion J'ai non, 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 en fait on n'est pas sur le même camion Parce que je sais pas ce qu'elle voulait dire Elle a paniqué, elle a cru que j'avais piqué sa journée Elle était vraiment toute pomponnée C'était son <rire> jour de... Et donc, euh, en fait, euh, non, non, je ne me suis pas fait griller après aussi, je suis passée dans le cadre En fait, ils ouais. étaient en train de tourner les télé Moi, je suis passée dans le cadre et...
2: <rire> Mise en abîme, conception voilà. chez e-télé Et, et télé. là, ils m'ont
3: dit, non, là, 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 madame, il faut faire attention euh, voilà.
4: <rire> Mais c'était pas Léa Salamé Léa Salamé, elle n'a pas commencé à e-télé à la ITL Ah ça je sais ah, pas. Je, crois, vous, ouais, je pense qu'elle ouais. était là-bas.
3: Bah, en tout cas, moi je l'ai, j'ai pas vu Yasala, mais je crois pas que c'était elle. <rire> je crois que c'était une petite, mais elle est pas petite. Je sais pas, je connais pas Yasala. <rire>
2: Alors je crois que tu aimes bien aussi les situations un peu borderline en tant qu'à la fois comédienne ou performeuse. Alors tu as fait beaucoup de, c'est à la limite du stand-up, ce que tu faisais avant, notamment dans Laetitia fait péter, qui était, c'est pas ton premier Non, c'était le...
3: mon premier spectacle. Et d'ailleurs, on l'a repris la semaine dernière avec Yuval en Suisse. Et en fait, euh... c'est-à-dire que c'est un faux stand-up c'est enfin, un faux stand-up enfin, enfin c'est un, un vrai, vrai stand-up stand mais c'est de quelqu'un qui va faire des blagues euh, qui pour faire les gens a fait une liste de blagues une humoriste amateur sur que les juifs les handicapés et la mort ouais et effectivement euh, c'est assez drôle l'ambiance qui est dans la salle peut-être Yuval il peut raconter ouais. comment c'était parce que toi t'es euh... dedans
4: tu es donc dans la salle et, ouais, je suis ça. dans la salle et, et euh, des gens
3: qui adorent, d'autres qui se détestent et ouais. se il y a beaucoup de eux. tensions en fait.
4: Ouais. Les gens ils ont ils ont même pas envie de rigoler donc tout le monde garde un peu leur main ouais. sur la bouche pour pas rigoler et au bout d'un moment tu peux pas euh, tu peux pas arrêter donc tu ouais. euh, tu commences à rigoler donc il y a beaucoup de tensions. Les gens ils ont des conflits entre eux-mêmes. Il y a des gens qui veulent partir, qui veulent rester parce que ça devient vraiment euh, horrible. Voilà, c'est c'est ouais. du
3: démon un peu ce spectacle. Ça fait ressortir le pire chez moi et chez les gens. Et euh, alors, c'est pas pour faire pour faire ressortir le pire que j'ai fait ce spectacle. C'est simplement que ça, c'est génial l'humour quand même sur scène.
0: Mmh.
3: Euh, tu, 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 ce qui est drôle c'est de créer euh, pas du tout l'unanimité dans la salle et que les gens doivent se faire leur propre jugement sur ce mmh. qu'ils voient ils sont pas d'accord, ils s'engueulent, ils disent mais comment vous pouvez rire à ça, il y en a qui se barrent il y en a qui, disent, euh, qui, qui me parlent, même carrément c'est arrivé, ils me disaient, eh, t'es lourde là quand même hein. ils me parlent <rire> comme ça les gens mmh. et donc il y a un truc où tout d'un coup ils sont touchés en tant qu'individus et c'est plus un groupe euh, uniforme ça c'est tout ce que je recherche au théâtre en fait c'est que ça puisse, qu'il n'y aucun message à donner, rien du tout, mais plutôt que les gens en face fait, ils aient à penser euh, oui. Sur un sujet. Oui, oui, oui. Et là, en l'occurrence, les sujets, euh, euh, c'est qu'est-ce qu -ce qui pousse des, des gens à venir euh, se trouver comme métier de faire rire d'autres personnes Et qu'est-ce qui pousse des gens à aller voir un spectacle parce qu'ils savent qu'ils vont rire Qu'est-ce qui <rire> se joue là, qui est, qui est quand même étrange dans la nature humaine mais, mais
4: là voilà. aussi, ouais, dans même. Hate, euh, il y a quelque chose aussi qu'on joue avec les limite. La pièce il y a avec des gens, le cheval, oui. Ouais, la pièce avec le cheval, il y a des gens qui, qui réagissent et qui ne savent pas s'ils doivent rester dans la salle ou partir parce qu'il y a des moments plutôt le, le moment un peu sexuel entre ouais. Laetitia et le cheval, qu'on joue avec les limites, même si on fait rien, mais on
3: fait rien
0: quand même.
4: Hein ouais, on fait rien, mais aussi sur le... Mais on pourrait
2: se dire que tu vas faire enfin on sait pas jusqu'où enfin
4: oui, oui. tu vois mais c'est sur la question de contrôler jusqu'où mm. elle contrôle le cheval jusqu'où lui il est libre de décider toutes ces questions ça nous intéresse donc on montre pas une... c'est pas noir et blanc mm. c'est beaucoup plus complexe que ça mm. le, la question de la, de la possession de contrôle il y,
2: y a eu des très mauvaises réactions parfois enfin, j'avais lu qu'il y avait un mec qui était parti en pleine pièce et qu'en fait il était trompé de porte en plus donc il s'est ridiculisé c'est ça c'était donc pour le stand-up ouais. en fait oui oui eu... je on retourne euh, sur le stand-up effectivement euh,
3: euh, parce qu'avec le cheval non ça ne se produit jamais non, je sais pas ça, ça a pas se produit parce que ça pourrait vraiment faire peur au cheval. Bah, alors voilà. en, en,
2: oui, en même temps, tu l'écris sur le truc, surtout si vous voulez vous lever, faites-le très discrètement au moment où tu es éloigné du cheval, ouais, est donc forcément ça te dissuade de partir.
3: Les pauvres gens. <rire> mais, mais oui, c'est passé, en fait, j'avais vu plein de spectacles comiques mmh. et en fait, euh, s'il se passe quelque chose, il y a un accident, l'humoriste doit tout de suite rattraper le coup, sinon mmh. elle perd son public. Mmh. Et donc le mec s'est levé et a dit, je suis juif, handicapé, j'ai le sida et je m'en vais.
0: Mmh.
3: Et j'ai dit, on l'applaudit bien fort <rire> Et toute la salle a applaudi. Et après, il s'est gouré sorti. Ouais. C'était vraiment très très humiliant pour lui. Ouais. Évidemment, moi, je ne pense rien de mal de ce mec. Il a raison ouais. de réagir comme ça. Dans le fond, ouais. je fait comme une caméra cachée pour les gens dans ouais. ce spectacle.
2: C'est un, un test de 1000 grammes presque. Euh, tu sais, euh, c'est ah, ce un oui, truc oui. jusqu'où tu peux aller si tu files la, la oui, décharge électrique, tu vois.
3: Il y a, il y a quelque chose d'un peu malsain dans ce spectacle-là, ouais, de cet ordre-là.
2: Je sais pas si vous voyez, en fait, l'humoriste Sam Hyde qui faisait un petit peu la même non. chose. Vous voyez Adult Swim, en fait, qui est cette chaîne un petit peu qui peut. Vous voyez Tim and Eric, par exemple, qui sont voilà, des Américains ça. qui sont sur cette chaîne-là. Il y avait également Rick et Morty, la série. Puis ils avaient également un humoriste qui est un peu maintenant qui passe pour, pour une icône de l'alt-right aux États-Unis parce qu'en fait, il faisait des trucs hyper borderline et notamment, il faisait des hackings. Il allait, par exemple, sur une scène ouverte à Williamsburg, le quartier des hipsters. À Clean à New York il vient en disant bon ben voilà j'ai une pièce à faire j'aimerais vous lire un petit peu un texte je sais que vous êtes très très ouvert et en fait il lit tous les trucs qu'il a trouvé homophobes les plus hardcore sur, oh euh, sur internet et il les lit sur les gens alors qu'il est complètement déguisé en hipster pour voir jusqu'où il peut aller c'est génial et c'est un petit peu hein, la même logique que ton truc sauf que là le public c'est déjà ce qu'il va voir
3: bah il le savait pas à l'époque quand on a créé cette pièce c'est-à-dire
2: que tu te faisais passer pour un vrai stand-up c'est ça bien sûr un,
3: je disais oui, alors je suis désolée, on est un peu dans un endroit un peu contemporain. Bon, c'est eux qui m'ont programmé, mais moi ah oui, je pas. oui, donc c'est quand même dans le
2: cadre du, du théâtre, d'un théâtre contemporain plutôt.
3: Bah oui, moi j'ai jamais réussi à être programmé au point virgule.
2: Hein. Bah attends, patience, hein. on bah, sait jamais. Peut-être. D'accord, mais c'était ça le but, ok.
3: C'était un spectacle, c'était oui, j'aimerais que les gens y aillent, y aillent simplement pour rire. D'accord. Et ils
2: savaient pas ce qu'ils allaient se prendre dans la gueule au final.
3: Non, ils me connaissaient pas du tout, je sortais un peu de, du trou, quoi.
2: D'accord. Ok. Et donc là, tu vas la reprendre, mais maintenant, tout le monde c'est un petit peu qui tu es, donc ils connaissent euh, pas On en joue.
3: On en joue. Ah, C'est-à-dire ouais. que j'arrive avec un brushing de folie, euh, super belle, enfin, euh, le plus que je peux, quoi. Ouais. Et en disant, voilà, C'est vrai que la vie a été généreuse depuis la dernière fois que j'ai appris ce spectacle. Je fais <rire> la liste de tout ce qui m'est arrivé, mais pour déconner, quoi. C'est comme ça qu'on a réécrit, c'est Yuval qui a eu l'idée. Et donc, euh, je me suis fait un peu la pauvre star de seconde ouais. zone qui se la pète et qui va finir dans le même <rire> état euh, à la fin, euh, complètement pourri. Euh. Donc, genre, on, on, on s'en sert, en fait.
2: Oui, surtout qu'il peut y avoir des gens qui peuvent se dire « Ah, oh, c'est sympa, c'est la fille qui joue dans le Gaspard au mariage, ouais, ça, et tout ah, ouais c'est sympa, et puis voilà, et puis en fait, elle débarque, femme. et, et, puis, et puis, dans « jeunes puis
3: C'est ces jeunes femmes qui viennent voir surtout, et, et c'est vrai qu'ils sont un peu genre tout pâles à la fin, quoi.
2: <rire> ça te fait plaisir, j'imagine
3: Bah, je sais pas, je me suis dit, il ne faut plus qu'on la reprenne, voilà ce qu'on dit, quand même.
2: Ouais. Elle repasse pas en France, par hasard, non Tu sais pas
3: Bah, euh, pour l'instant, non, je crois pas. Je crois ah, pas. pas. Je crois.
2: On va passer à la petite, euh, notre petite chronique donc, euh, de notre Bertrand Habar des, euh, des familles nationales. Donc le billet d'humeur de 20 centimes qui ce soir euh, nous parle d'écologie, ça tombe très très bien puisque ta pièce hate Laetitia Doche, on parle un petit peu.
6: On écoute tout de suite ce que Bertrand a nous en dire.
1: Enfin, 20 centimes.
6: De Bertrand Habar dans Chaos.
1: Tu Radio Neo.
6: Bonjour. Récemment, un homme a tenu les propos suivants. Je ne veux pas me mentir, je ne veux pas donner encore une fois ce sentiment que si je repars, c'est parce que j'y crois. Je me pose la question, suis-je à la hauteur Mais qui serait à la hauteur, tout seul Où sont mes troupes Qui ai-je derrière moi Et d'ajouter peu après, peut-être que j'allais devenir cynique, finir avec une sorte d'indifférence sur les échecs. Quelle situation permet amener un homme à tenir un discours si désespéré, solitaire, si impuissant face au combat S'agit-il d'un général assiégé De l'enregistrement d'un homme qui laisse sa voix quelque part avant de se flinguer Eh bien non, il s'agit de Nicolas Hulot sur France Inter le 28 août 2018, où il y a annoncé sa démission. Nous aussi pourrons devenir cyniques et dire qu'il ne s'agit ici que d'histoire d'un homme. Mais il n'est pas question ici de politique, de savoir si on parle d'un ministre de droite ou de gauche. L'écologie ne doit pas être assujettie à des guerres partisanes, l'air que l'on respire se fout royalement du bien fondé ou pas de l'ISF. Vivre quatre jours à Paris et équivaut à fumer deux clopes. La terre se réchauffe, les pesticides inondent plus que jamais nos aliments, des millions d'habitants sont menacés par l'avancée du désert ou de l'eau, etc., etc. En France, une bouteille en plastique sur dix seulement est recyclée. Faut-il se résigner non. La conclusion sera surprenante mais optimiste. Parlons de Samuel Lebihan, je vous l'avais dit, hein, surprenante. Car quel est le rapport, me direz-vous Eh bien, il est le fondateur d'une association appelée EarthWake. Le 10 septembre, il présentait le prototype d'une machine qui transformerait les déchets plastiques en carburant. Et c'est bien là qu'est notre salut. Que l'écologie devienne un enjeu économique et non pas une contrainte ou un jouet spéculatif. Alors on sait bien que les deux pieds du colosse que se croit l'être humain sont la baise et le fric. Moi, perso, baiser dans des toilettes sèches, ça ne m'en fait même pas une demi molle Je ne pense pas être l'agneau égaré à ce sujet. Donc, il reste l'économie, le billet, le papier dont mon se servait pour faire voler nos avions, ou pour dessiner avec le corps prêt à exploser un cœur à la voisine de table de classe primaire. Je ne vais donc canonner des évidences, hein, mais pour que notre planète dure encore un peu, seule l'écologie en tant que source de revenus pourra être l'élément déclencheur, l'élément déclencheur d'un changement radical, global d'état d'esprit la fameuse économie verte. Alors, jeune génération, toi qui maintenant ne dessine plus des cœurs sur une feuille de papier, mais envoie un émo avec un gros cœur bien rouge et vibrant, je ne voudrais pas être paternaliste, mais tu es notre dernière chance. Défonce tes neurones encore dignes et vifs pour les métiers de demain, que tu t'y épanouisses intellectuellement, matériellement, et range aux archives notre mode de vie présent. Alors on y croit encore un peu, mais attention si tu ne fais pas tes leçons, tu devras écouter dix fois par jour ce passage de Michel Sardou écrit en 76.
1: J'accuse les hommes un par un et en groupe, j'accuse les hommes de cracher dans leur soupe, d'assassiner la poule d'argent, de ne prévoir que le bout de leur temps. J'accuse les hommes de salir les torrents, d'empoisonner le sable des enfants, de névroser l'âme des pauvres gens.
6: Alors, on fait moins les malins. Hein. Moi, perso, j'ai écouté une fois. C'est déjà une fois de trop. Alors depuis, je m'y mets, mais plus que jamais. Eh bien, merci beaucoup
2: Bertrand Abar. Et puis en tout cas, il n'y a vraiment que toi qui peux nous parler de Michel, de Nicolas Hulot pour terminer sur du Michel Sardou. Merci à toi. Ouais, c'est C'était osé, n'est-ce pas euh, Laetitia Doche, toi qui donc nous parles d'écologie, entre autres, dans, dans Hate, tu disais que tu avais un certain nombre de petites idées. Oui Est-ce que tu lis beaucoup de choses pour un petit peu éventuellement refoutre la patate à ce Bertrand Abar qui nous a un petit peu fait
3: Mais surtout j'ai l'impression que ça a fait débander beaucoup de, 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 de monde quand Nicolas a, ouais. Hulot a démissionné et c'est vrai que j'ai commencé à lire pas mal de livres et il euh, y en a un qui s'appelle Ça commence par moi de Julien Vidal mmh. où en fait c'est quelqu'un de, de quotidien, enfin de normal qui n'est pas mmh. du tout dans l'écologie, qui va pendant 365 jours euh, trouver une nouvelle action chaque jour qui en fait fait baisser sa, son empreinte carbone mais et si tout le monde faisait comme lui par exemple euh, La terre euh, là, là en fait on est déjà en dette par rapport ouais. à la terre de, Depuis août, depuis août. Ouais. Et si on faisait tous comme lui eh bien euh, on serait pas en dette par rapport à la tête, terre Jusqu'à mars de l'année d'après donc on on sera à crédit, en fait. ouais, 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 voilà, c'est okay. ça. Donc il y a ce livre-là, ça commence par moi, Julien Vidal. Il y a aussi un bouquin qui est plus philosophique, qui est très très beau, qui s'appelle euh, La Nouvelle Terre par Dominique Bourg. Dominique Bourg c'est le fondateur avec Nicolas Hulot de la Fondation Nicolas mm -hmm. Hulot, et c'est un grand penseur, philosophe, et qui raconte justement des choses que donc moi j'essaie de traiter, comment le lien à la nature il, 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 il ressemble en fait au lien, lien qu'on a avec les proches, avec euh, mm -hmm. des, des gens d'un autre milieu social, et comment changer ce lien-là. Euh, Comment changer nos liens proches, c'est aussi changer notre lien à la nature
2: Juste pour revenir sur le génieur Vidal, c'est quoi par exemple ces toutes petites, euh, ces petites choses qu'on peut faire pour réduire euh, quotidiennement Alors, Il y a des trucs très simples par exemple. Commencez aujourd'hui par exemple. Le moteur
3: de recherche, vous pouvez le changer. Il y a un, un moteur de recherche qui... Est, qui utilise
2: moins d'énergie, c'est ça Et
3: qui plante des arbres. Ah oui, oui. il y a celui-là, oui. je me suis nom Voilà, il y a nom, ça. Mais... Et vous pouvez changer votre euh, aussi euh, l'électricité que, que vous employez. Vous prenez un autre. Enfin, euh, je ne vais pas faire de la pub, il faut lire le... Non, livre, mais, mais c'est mais... bien, c'est bien. Voilà.
2: Non, non, mais au moins on peut toujours commencer euh, tout de suite euh, chez soi. Faire son
3: ouais, savon. enfin euh, Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. c'est euh... très facile, très concret. il prend que... Il que deux heures par jour pour le faire Il gagne 1600 euros par mois Donc c'est pas un truc qui est forcément mmh. pour les très riches ouais, ouais. Voilà
2: faire son savon comme dans Fight Club et après faire des bombes avec Club, <rire> ça y est
3: voilà <rire>
0: évidemment <rire>
2: on, va, on va un tout petit peu on va, KO est presque terminé on va un petit peu passer aussi notamment à l'actualité la, il n'y a pas que Hate dans la ville il y a non. également une autre pièce donc de oui. que tu as mise en scène donc Yuval Rosman puisqu'en fait on nous écoute aussi bien évidemment à Bourges et elle va jouer donc en décembre très exactement le 4 et 5 décembre prochain elle avait été présentée au, avant va Ardente euh, cette année au festival de Ardente en Ile-de-France elle s'appelle oui. Tunnel Boring Machine elle parle en fait donc Tunnel Boring ça Machine TBM TBM également tout à fait comme très bien monté comme ça se dit sur les applications gays et euh, par exemple elle parle d'un palestinien qui tombe amoureux d'un soldat israélien et dans des tunnels qui sont creusés normalement pour la contrebande et le terrorisme sous la
4: bande de Gaza puisque tu es israélien exact. à la base ouais.
2: et euh, apparemment donc il se passe tout plein d'autres trucs aussi dans ces tunnels.
4: Ouais, euh, il y a des tunnels aussi qui servent pour des rencontres euh, pour des rencontres sexuelles mmh, bien et euh, c'est connu ça la euh, Non non, c'est pas très connu en fait, il y a euh, une fête euh, à Tel Aviv une fois par mois. Et, mmh. et c'est une fête pour euh, des gays euh, palestiniens. Qui passe pas dans le tunnel Non, non. Qui passe pas dans le tunnel. Et juste pour passer, pour aller à cette fête, ils payent quelque chose comme 300 shekels. C'est à un peu près, je pense, aujourd'hui 80 euros. Donc ils payent euh, à quelqu'un qui est lié au Hamas ou qui connaît très bien mmh. le, les les, contre, les, euh, les miradors ou euh, les horaires de, de l'armée israélienne, la police palestinienne. Et ils peuvent traverser le vendredi soir et revenir le samedi matin. Donc euh, non, c'est pas, pas très wow. connu, mais c'est comme un accord euh, que le Hamas a avec... Euh...
2: Ah ouais, c'est quelque chose quand même, quoi. Ouais. Enfin, euh, et ça se fait donc toujours donc, dans le moi, moment, je, moi dans le je voulais... Politique
3: et homosexualité. Hmm hein politique et homosexualité, main dans la main. <rire>
4: <rire> non, en fait, moi, je voulais, rentrer, je voulais revenir dix ans après dans le tunnel où j'étais pendant mon service militaire à Gaza. Et j'ai trouvais cette fenêtre pour... Euh, c'est ce tunnel d'amour pour parler de ce sujet, des conflits israélo-palestiniens. Mais la pièce, elle est pas vraiment racontée par un Palestinien, un Israélien. C'est plutôt cinq Européens euh, qui un peu, ils font une, un jeu de société. C'est comme s'ils avaient pris de la drogue mmh. et ils essayent de parler de conflit israélo-palestinien dans une manière où ça sort un peu par tous les trous. Donc, euh, <rire> je la tête de M. <rire> quand on lui explique non, ça. sort des trous qui me fait rire. <rire> oui, surtout que Ça se passe apparemment... déjà dans un
2: trou. Oui, parce que vraiment la mise en scène reproduit plus ou moins l'effet, en fait, d'une, comment on appelle ça, une tunnel vision, en fait.
4: Ça peut être, oui, la, la, la scénographie par Victor Ouas, ce qu'on voit, c'est des 24 tubes métalliques de, de 8 mètres de long et ça crée comme une énorme soleil blanche ou un tunnel ou un écran du cinéma. Il y a plein de possibilités de le voir, mais en tout cas, c'est lumineux. Et, euh, et, et s'il a plein d'humour dedans, euh, c'est très important. Euh, oui, rencontrer cette histoire avec euh, beaucoup de blagues. Et... Oui,
2: c'est ce que, ce que j'entendais. Enfin, j'avais je, je, lu une interview toi tu disais c'est un petit peu comme un, un Israélien, un Palestinien qui essaye de discuter dans une grosse boîte de nuit en fait.
0: <rire>
4: oui, c'est ah, ça, oui, oui, ça l'idée. D'accord. Donc c'est de vivre tout... le quotidien. En fait, le, le, le quotidien de ce conflit. Ce C'est pas du tout de, de, de faire un acte politique. C'est juste de voir comment nous. On vit ça, du côté israélien et du côté palestinien, mais dans le, dans le quotidien.
2: D'autant plus que là-bas, justement, tu parlais aussi un petit peu, c'est une manière de mélanger le conflit homo-palestinien et israélo-palestinien. Mm -hmm. D'autant qu'il y, y avait un livre qui était sorti, je n'arrive pas à retrouver le nom, qui parle un petit peu de cette notion de pinkwashing qui se passe euh, en, euh, en Israël par rapport à la cause homosexuelle, à la cause LGBT actuellement. C'est peut-être un des aspects qui oui, sont évoqués. Oui, qu'Israël
4: la... essaye, je ne sais pas si les gens savent, mais qu'Israël essaye, euh, bon, mais ça c'est de politique, et de... de de tourmenter comment on dit de, 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 de détourner de détourner les la cause homosexuelle eh, oui parce qu'il donne le droit de, de l'homme le droit des homosexuels mmh. en Israël pour que le monde ignore un peu le conflit israélo-palestinien oui. ou euh, l'occupation le, ah, les choses de détourner que détourner l'attention oui.
3: sur les le bien-être des homosexuels parce hein. que tout
4: le monde maintenant <rire> sait que Tel Aviv c'est la ville pour les homosexuels c'est le tourisme Dans le et dans le Moyen-Orient, donc tout ça c'est pour, euh, pour détourner le
2: l'attention justement ouais. de de, de l'opinion internationale donc ça s'appelle Tunnel Boring Machine et ça, ça donc ça aura lieu à la Maison de la Culture à Bourges ben donc les 4 ça et 5 décembre, ouais. <rire> n'est-ce pas tu vas voir Alors, on voit beaucoup de monde hein, à Bourges n'est-ce pas en, <rire> tout cas, Bourge. <rire> en tout cas en tout cas chaos c'est fini pour ce soir donc hate on en revient à cette question de hate d'ailleurs c'est pas une pièce si que ça hein. d'ailleurs si on y pense bien la hate on sait pas exactement où elle est c'est vrai cette pièce, oh, bah, ça non. me fait plaisir écouter non, non, bah, non, moi je la vois partout de... mais bon je la vois partout ah non, non. Oh non je la vois pas du tout non comme bon, ça bah, en ah, non. Et puis je crois que vraiment les gens quand ils en sortent Ils la voient pas vraiment comme ça non, en, en tout cas c'est une très très bonne pièce On peut l'avoir jusque Amand... jusqu'à ouais, jusqu dimanche aux Amandés à Nanterre Si vous arrivez à choper une place Puisque maintenant c'est totalement plein Ah bon Ouais je crois hein. Quasiment non. tous les soirs Je crois qu'il y a un ou deux soirs où c'est pas plein ah En tout bon cas ce week-end je crois que c'est un peu chaud quand même hein. Ah ouais Ça fait ouais, plaisir ouais. Bah tant oui. mieux. Et ce sera également à Marseille pour le festival actoral, comme avec Fred Nefche, comme même au même endroit où Fred Nefché, notre invité de lundi, jouera. Donc ce sera les 26 et 27 septembre au très beau théâtre du gymnase. Et puis un petit peu partout en France après, notamment à Béziers, en mars prochain. Également Laetitia Doge, moi tu au cinéma. Ah oui, c'est vrai. Et tu es au cinéma. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Et donc il y a un film octobre, qui sort actuellement. 3 octobre, tu as un film qui sort.
3: Nos batailles, un très bon film de Guillaume Senez, un belge, avec Romain Duris. Bon oh, alors là, c'est un... Um, vite fait, pique. Euh, <rire> il travaille chez Amazon, il est un peu chef de service. Ça part en couille. Il rentre à la maison, hop, sa femme est partie, le laisse seul avec les deux enfants. Il ne sait pas d'où ça vient. Et là, il va. ces questions sur la paternité, sur qu'est-ce qu'on fait dans ce monde. Il se pose beaucoup de questions. C'est un nouveau démarrage. Et des femmes qui passent comme ça.
2: Tu veux dire, il, est, il gère un de ces hangars horribles d'Amazon, c'est ça Ça, ouais. Il est chef de service. Là où les gens sont surexploités. Il est syndicaliste aussi. D'accord, ah, hein même quand voilà, même. Ouais. D'accord. Oui. Ok très oui. bien Donc ça sort le 3 octobre Et ouais. tu joues aussi non, toi, tu joues... non on peut pas dire que tu joues dedans non. Si je
3: peux dire C'est sa sort.
2: D'accord ouais. ok Très bien Merci beaucoup Laetitia Doche Et mm -hmm. Yuval Rosemann oh, Yuval Rosemann Il va falloir que tu te justifies Avant, avant de partir du choix ah. De ton choix de playlist Ah oui c'est ça <rire> Puisque ah. donc euh, Oui bah, ouais. On lui, on lui a dit Surtout Diana ne, ne
3: prends pas Cette chanson est Vraiment <rire> non 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 Ne prends pas cette chanson Mais il a beaucoup beaucoup insisté Il a pleuré pour qu'on passe
0: <rire> Non non surtout non C'est les filles de la production
4: Qui m'ont fait une petite blague Mais en tout cas C'était dans une... Une, une étape de travail qu'on a présentée aussi pour le Festival Ardenté avant. Il y avait pour cette pour, pour, oh ouais, chanson euh, ouais, même avant, dans une version d'avant. Et c'était euh, dans la période où on a fait ces boîtes de nuit à Tel Aviv dans des, dans des, dans des fêtes de Palestiniens. donc C'est pour et ça que j'avais fait cette chanson. C'est une chanson de Rihanna, ouais.
3: et c'est aussi une chanson qui est dans un de mes spectacles aussi et c'est Shine Bright Like a Diamond. Exact. Exactement. <rire> Désolé, Ils sont invités
2: également au, au concert de Rihanna, non c'est ça Qui devait
3: ah non, moi j'ai ah. voir Aurel Sun. Ah non, c'est Aurel j'avais euh... confondu. Désolé. Ah oui, ils
2: t'ont invité le 6 décembre, d'accord. Bien On joué. Je
3: vais Ah oui, mon pays ma place. Mais... <rire> bon, allez, bonne soirée à Merci tous. Merci beaucoup à vous. K.O. c'est fini.
2: Merci à toi, Seb
4: Lascouf Merci à toi, À la Réal.
2: Merci à Bertrand Rabar pour son billet d'humeur de 20 centimes. Merci. Vous retrouvez toutes les chroniques, la playlist, et, enfin la chronique, la playlist et le replay de, de cette émission sur radionéo.org, sur iTunes et sur les plateformes de podcast. La rediff à l'antenne, c'est demain à 13h. On se retrouve la semaine prochaine avec Agnès Guérot, François Atlas. Et un chaos organisé par toute la culture. Retrouvez la playlist habituelle de Radio Neo juste après. Diamonds de Rihanna. Bonne soirée sur Néo
0: Woo